0: Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. Op deze morning after, na de intense regenstorm in de bergen, hoor je me in High Spirits omdat ik zo blij verrast ben hoe goed het gelopen is, dat het gevoel van dankbaarheid eigenlijk vanzelf komt bovenborrelen. Ineens ben ik me meer bewust van mijn eigen kwetsbaarheid en de onvanzelfsprekendheid van overleven. Daarna maken we een sprong in de tijd en hoor je dat de natuur niet alleen maar uitdagingen geeft, maar me ook helpt in het vinden van mijn passie. Oké, okay, ik hoop dat deze recording een beetje te horen is. Want ik maak heel veel lawaai vandaag. <lacht> Je hoort het waarschijnlijk als een enorm ruis. Um, ik ben uh, aan het wandelen, maar onder mijn regenjas heb ik een emergency blanket. <lacht> ja, dat was de enige manier... ...om vanmorgen een beetje warm te worden onder mijn zeiknatte jas. Ik wilde niet mijn uh, droge slaapshirt opofferen... ...omdat ik niet weet of ik vannacht in het hotel kan slapen... ...of dat ik misschien toch in mijn tentje moet slapen... ...en dan moet ik echt een droge shirt hebben. Dus had ik maar besloten mijn natte kleren aan te trekken... Enigszins op te warmen in de slaapzak, voor zover dat me ging. En de regenjas gewoon ja over mijn emergency blanket heen aangetrokken. En uh, gelukkig warmde dat redelijk snel op vanmorgen. En nu ben ik dus al een tijd aan het afdalen. En het, uh, ik kom nu in het dal waarin ik zicht heb op Snow Pass. Het dorp waar ik hopelijk een hotel overnacht in kan regelen. Om alles een beetje te drogen en te warmen en te douchen en dergelijke. Uh, maar in ieder geval moet ik daar mijn kleren wassen en drogen. En uh, een uh, voedselpakket ophalen. Maar hopelijk is er nog plek in de summit in. Maar ik loop dus het dal in en ik kijk het dal in. En waar ik gisteren de hele dag om gesmeekt heb, is hier nu. Aan de overkant van het dal zie ik gewoon zon. Niet op deze berg, nee, de overkant van het dal. Het is echt gemeen. Maar... Vergeleken met vannacht en gisteren gaat het met mij heel goed op dit moment. Ik heb gevoel in mijn vingers. Ik heb warme benen. Omdat ik mijn legging heb aangehouden. Oh, wat heerlijk. En ik heb dus mijn emergency blanket. En het werkt echt super goed. En ik heb... Uh, als handschoenen, plastic zakjes. Want ik heb wel handschoenen, maar die waren al zo doorweekt gisteren uh, dat dat helemaal geen effect had. Ik werd er alleen maar kouder door. Ik kon ze de hele tijd uitwringen zo nat waren. Dus um, ja, ik voel me warm en dat is heel veel waard. Ik was echt een beetje bang gisteren en ook nog deze ochtend tot, dat ik uh, hypothermia zou hebben en niet meer daaruit zou kunnen komen. Gelukkig lukte dat gisteravond uiteindelijk dus wel uh, dankzij een handdoekje wat ik had meegebracht en... Uh, Warm eten en een droge slaapzak en droge slaapkleren. Oh man, dat is zoveel waard. Um, dat is je leven waard. <laughs> want anders dan, uh, ja, dan had ik het gewoon niet gered gisteren. Ik was zo koud en kon ook niet meer doorlopen. Want ik werd alleen maar kouder en mijn handen werden alleen maar slechter. En de rest van mijn lijf werd kouder. Ja, dan kan je wel lopen om warm te blijven. Maar als dat dus steeds kouder wordt, dan ja, lukt het je op een gegeven moment ook niet meer om veilig een bepaalde stukken te lopen. Omdat dit juist een heel erg uh, exposed gebied is. Heel hoog, heel stijl. En heel veel over blokken uh, blokkenvelden lopen. Wat ik echt geweldig leuk vind normaal gesproken... Het is ook heel gemeen, want dit stuk wat ik vanmorgen gelopen heb, ging een heel stuk over een hele steile pas. Een hele steile rotsen waar ze denk ik ooit met dynamiet een pad uitgeslagen hebben. En daar zou je ook prachtig uitzicht kunnen hebben, waar het niet dat de wolken alles belemmerden. Zag helemaal niks. Maar goed. Ik ben al lang blij dat ik vandaag warm ben. En naar een stad, stadje toe loop. Waar ik kans heb op een warme douche. Al hebben ze geen kamer. Dan ga ik ze toch smeken. Of misschien gewoon opeisen. Dat ik kan betalen voor een douche. Om echt even warm te droog te worden. Ik denk niet dat ze dat kunnen weigeren. Kan wel, maar ik vind het wel niet. Maar ik um, was vanmorgen aan het wandelen en uh, op een gegeven moment zie ik mensen. <laughs> ik voel me ik redelijk desperate om die mens aan te spreken, omdat ik gewoon behoefte had om met iemand te praten. Omdat ik me zo rottig gisteren gevoeld heb en zo alleen ook. En gewoon een beetje menselijk contact. Dus ik sprak, het waren twee wat oudere heren. En ik um, sprak ze aan. En ik had ze dus de dag daarvoor ook nog gezien. Toen waren zij ook gaan kamperen op een eerder stuk. Maar het bleek dat zij dus uh, gisteren hypothermia gekregen hebben. Gehad hebben. Um, ik moet eens opzoeken wanneer je dat officieel had. Want het kan best dat ik dat ook had. Maar uh, ze voelden zich nog steeds niet al te best. Ze hadden wel een droge slaapzak. Maar we hadden nauwelijks kunnen... Ja, of net aan kunnen opwarmen. Barely. Ja. niet heel uh, positief. En... Uh, een van hen... Had een hele slechte... Achilles. had daar last van gekregen. En uh, kon daardoor... Heel langzaam lopen. Wat natuurlijk... Extra lastig gemaakt als je moet opwarmen. En zij moesten vandaag ook naar Snow gaan. Omdat ze een auto daar hebben. Om naar huis te kunnen. Maar ze hadden het erover dat de zeven mijl die ze nog moesten lopen. Dat ze verwachtingen hadden dat dat negen uur zou duren voordat ze er zouden zijn. Dat vond ik best wel shocking. Hier is het dus gewoon open. Zon nog niet op mij, maar op het dal. Wauw. Die berg zit gewoon opgesloten in de wolken. Nou, wat ook trouwens een geschenk vandaag is, is dat het dus niet zo hard regent de hele tijd, alleen maar een heel klein beetje lichte misere regen. Wel veel wind. Maar dat is nu ook weer uh, minder. Ik denk dat ik aan de goede kant van de berg zit. Maar goed, terug naar die mannen. Um, die oudere man vertelde me dus ook dat hij... Dus dat is een man met de slechte Achilles. Hij vertelde ook dat hij niet zo uh, goed gegeten had gisteravond vanwege de kou... Maakte me eigenlijk een beetje bezorgd. Omdat eten en drinken. in dat soort omstandigheden het allerbelangrijkste is. Dat dat de enige manier is om. de motor gaande te houden. En het bloed rond te laten stromen. zodat je. warmer kan blijven of worden. Dus ik heb meteen even wat. Uh, deel van mijn snickers gegeven. En... Uh, en een andere snack, waarvan ik eerlijk zei dat ik die toch niet lekker vond. Om um, ja, maar te hopen dat dat enigszins zou helpen in zijn tocht. Maar het maakte me dus een beetje bezorgd toen ik verder doorgelopen was en me realiseerde hoe lang die negen uur nog zouden zijn als zij al zo koud waren net even een paar tegenliggers aangesproken In de situatie uitgelegd en gevraagd of ze misschien even willen checken of ze, wanneer ze die, uh, dit koppel zouden Om te checken hoe het met ze ging en ze misschien nog wat eten gaan te bieden hoop, whatever even aanspreken Ze voeten niet op. Dus ja, ik kan ook niet echt uh, de reddingsdiensten afsturen. Dat is overdreven. Um, maar ik kan ook niet checken of ze binnenkomen, omdat ze uh, naar de auto zouden gaan meteen en niet per se in de, het hotel zouden. Enter. nog iets nodig hebben, dat We kunnen aangeven. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik weer een beetje boven Jan ben. Oh man, dat was echt zwaar gisteren. En vanmorgen en vannacht. Um, dus dingen waar ik dankbaar voor ben, is mijn emergency blanket. <laughs> ik denk echt dat die in mijn leven een beetje gered heeft. Vannacht in de tent en uh, nu op mijn lijf. Uh, ik ben dankbaar dat ik ooit op een YouTube-filmpje gezien heb dat iemand. Uh, <coughs> opletten. Uh, dat iemand plastic zakjes als handschoenen gebruikte. Want het werkte echt tijdens de klim vanmorgen. Het werkte echt binnen 20 minuten. Nou, misschien 20. Misschien bijna een kwartier of zo waar mijn handen gewoon dag. Het was daarvoor ijskoud. Super. Ik ben heel dankbaar voor de inreach um, waarmee ik vanochtend gisteravond nog berichtjes heb kunnen sturen en daardoor nog wat lieve pep talk van thuis heb kunnen ontvangen. Wat me de dag ja, weer ingeholpen heeft. En um, ja, er zijn nog wel dingetjes waar ik dankbaar voor zijn. ben. Een warme legging bijvoorbeeld. Een droog warme belegging. In dit soort omstandigheden zou ik toch wel heel graag een echt waterdichte regenbroek hebben gehad. En een... Ik heb besloten uiteindelijk om een winddichte broek mee te nemen. Wat de rest van de trip... Perfect heeft uitgepakt omdat ik die regelmatig heb aangehaald tijdens het hiken. En ik daar niet um, in ga zweten omdat hij van ademend is. Maar dat is weer van gisteren. Oh, Dan heb je echt een uh, stedelijk water ...betere regio's. Hm. Ja. Het is meer van dat Schotland weer. Waar je gewoon je goortex jas wil meenemen. Oké. Het is heel naar om dit soort dingen in je eentje mee te maken... Dat je niks kan niet delen. Je kan elkaar er niet doorheen slepen. Je kan alleen jezelf er doorheen slepen. En dat voelt heel eenzaam. En verdrietig. Ik had kunnen voorstellen dat als ik met iemand was geweest. Dat ik ook nog had kunnen lachen. Om de miserabiliteit. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat als ik straks veilig en droog in Snoqualmie aankom. Dat ik dan wel heel erg trots op mezelf kan zijn. Dat ik mezelf hier doorheen gesleept heb. Op een veilige manier. Dus ja. Het is zwaar om dingen in je eentje te doen. Alleen Je moet weten wanneer je weer toegeeft aan je menselijke behoefte. Daarmee sluit ik voor vandaag af. Oh. Oké, geconcentreerd, verder lopen. Zoveel lawaai maakt dus dat ding. En nu springen we enkele dagen vooruit. Ik heb enorm genoten van mijn tijd in Snoqualmie. En dat was helemaal gevuld met eten, opwarmen, uitrusten, eten inkopen, kleren wassen, nog meer eten, nog meer dingen regelen en genieten van sociaal contact met andere hikers. En na zelfs nog een tweede nacht in het hotel, dat was een cadeautje van mijn vader, weet ik me weer los te trekken van de American Pancakes en gezelligheid van het dorp. Ik ben alweer een halve week weg van de beschaving en als je goed luistert naar mijn stem, hoor je het gevoel van kalmte en helderheid die de natuur je soms kan brengen. En met het verdwijnen van alle oppervlakkige gedachtes, beginnen vaak dan ineens de filosofische ideeën als vanzelf te stromen. Dit keer over het vinden van mijn passies en waarom community daarin zo belangrijk is. Het is vandaag dag 22, denk ik, on the trail. En ik loop nu op het gedeelte tussen um, Snowquelmy Pass en White Pass. En dat is ongeveer zes dagen lopen. En na, uh, nadat ik in Snoqualmie ben aangekomen, is het weer omgeslagen in positieve zin. Het is super zonnig, heerlijk temperatuurtje, geen regen, soms een klein wolkje, maar het is gewoon prachtig. En um, ik ben nu denk ik, even denken hoor, één nacht over nacht, nog een nacht. Ja, dus dit is de derde dag op, de, uh, op het gedeelte tussen Snoqualmie en White Pass. En um, vandaag, vannacht niet alleen gekampeerd, maar wel een soort van, er was al een uh, andere hiker op de kampeerplek gearriveerd. Maar die lag al te slapen. En deze ochtend was hij ook al vroeg uit de veren. Dus um, vandaag weer alleen aan het lopen. Al een paar uur. En uh, ja, ik was een beetje aan het nadenken. En het leek me leuk om even wat dingen hardop uit te spreken. Meestal toch dat als je het hardop zegt, dat je gedachtes ergens naartoe gaan en minder ergens blijven hangen ofzo. Of nou ja, dat er soms ook zelfs een soort conclusie uit kan komen. Maar ik was dus een beetje aan het nadenken over hoe ik hier op deze trail ben. Wat ik eruit wil halen en hoe dat tot zover gaat. Nou, hoe dan ook is het echt super leerzaam. Dat heb ik al wel gemerkt, met name in dat vorige gedeelte. Dat het dan ook zo zwaar is. En het is gewoon leerzaam dat je jezelf daar dan doorheen sleept. Maar het is op meerdere vlakken leerzaam, merk ik. Dan probeer ik een beetje mijn vinger op te leggen. Ik ben nu even een klim aan het doen. Dus praten is wat lastiger. Okay. <laughs> Goed, how are you? Well, that's wonderful. <laughs> You're ready to hear gunshots most of the day. Oh, yeah, what are they doing? Uh, just shooting guns, just into the woods. I'm like, that. they either have a lot of money or they <laughs> saved they saved up for that, because you know, they've been shooting for at least two hours now, and that's a lot of, like, bullets are expensive. So. And they're not trying to chase after this deer or whatever? Nope, they're just shooting into the woods. <laughs> Yeah. Wow. No, I saw their cars. They're parked on a ridge over that way and they're shooting just randomly into the distance. Well, I hope they have good eyes. I guess. <laughs> yeah, exactly. <laughs> All right, have a safe hike. Yeah, have fun. In these days ik ook steeds meer northbound mensen tegen. Dat is wel leuk. Af en toe een kletspraatje. Ik kom niet zoveel southbounders tegen. Drie om te precies te zijn. Een koppel. En lifeboy. Een jongen. Uh, nou, soms dan houden we gezamenlijk pauze. Liveboy heb ik ook nog een hotelkamer gedeeld de laatste nacht in Snoqualmie. Dat maakt een hoop verschil qua, qua prijs. Dat is wel een lieve jongen. Een beetje troubled mind. Maar ja, don't we all. Maar, um, ik moet zeggen dat ik met het koppel nog een beetje moeite heb. Nou ja, moeite. Ik heb gewoon niet zoveel met ze. En misschien heb ik dan moeite met dat ik hen dan wel steeds tegenkom. En dat dat eigenlijk wel een goed teken is dat er mensen zijn met hetzelfde ritme. Maar ik heb gewoon niet zoveel met ze en zij niet zoveel met mij. En we hebben uiteraard wel contact. We kunnen gewoon niet zoveel dingen delen. Maar um, waar ik dus over na aan denken was, was wat ik uit deze trail wil halen. Een van die dingen is dus ook meer duidelijkheid over wat mijn passies zijn en uh, die passies omarmen. En uh, mijn vermoeden op dit moment is dat mijn passies vooral heel divers zijn en dat ik niet iemand ben die zich op één ding stort en daar volledig voor gaat. Het liefste stort ik me op meerdere dingen, verschillende soorten dingen. Het heeft wel allemaal gemeenschappelijke thema's. Schoonheid. Um, als in beauty. En natuur of natuurlijk. Organisch. Met organisch bedoel ik. Um, natuurlijke groei. Natuurlijke beweging. Natuurlijke vorm. Back to the basics. Terug naar... Wat mijn, voor mijn gevoel, de authentieke ik is. Mijn authentieke ik. En op de een of andere manier ben ik ook geïnteresseerd in het inspireren van anderen. Om in de richting van hun authentieke zelf te komen. De, ja, de ik die in hen verborgen zit om, uh, om de laagjes daar vanaf te pellen. Dat vind ik super interessant. Het is dus niet zozeer dat ik daarin zo sterk de behoefte voel om mensen te helpen. Maar op een iets afstandelijker manier misschien. Meer inspireren. En. Meer op een manier. Stralen, uitstralen. En waarom ik dat wil. Is ook niet meer. Zozeer vanuit de behoefte om. Mensen te helpen. Hoewel ik weet dat die behoefte er natuurlijk nog wel is. Maar. Die is veel meer op de achtergrond. Maar. Dat ik het zelf zo. Um, inspirerend vind. En fijn vind. Om het te omringen. Met mensen die. In contact zijn gekomen met hun. Of ja, dichter bij hun eigen ik zijn gekomen. Ik heb het idee dat je daarin elkaar heel erg kan uh, versnellen, inspireren, voeden, groeien. Dus er zit zeker een, een soort van community gevoel. Waar ik behoefte aan heb. <laughs> maar het lijkt ook alsof ik een beetje kritisch ben. Dat merk ik als ik hier aan het lopen ben en mensen ontmoet. Dat ik heel duidelijk voel bij welke mensen ik me thuis voel. En behoefte heb om samen tijd mee te besteden. En bij welke mensen niet of minder. En soms vraag ik me wel eens af... Is dat dan niet te kritisch? Geef ik die mensen wel een kans? Zet ik mezelf ergens boven? Of, uh, nou ja, misschien zorg ik er daardoor ook wel voor dat ik veel alleen loop. Terwijl ik anderzijds behoefte heb om met andere mensen te connecten. Op delen van de dag. Maar als ik er nu zo over heb... Denk ik niet dat het te kritisch is. Ik denk wel dat het lastig is. Maar ik denk ook dat het goed is om te voelen wie jouw community is, waar jij het meeste connectie mee hebt, de meeste ja, exponentiële groei gezamenlijk mee kan doorbrengen... meeste plezier mee kan maken. Dat is niet egoïstisch. Egocentrisch. Maar dat is, denk ik, voor alle partijen het beste. Dat je alleen aandacht besteedt... of voornamelijk aandacht besteedt... Aan die mensen waar jij, waar jij je krachtig bij voelt. Daarmee geef jij hem ook heel veel terug. En anderzijds de mensen bij wie jij je dus minder thuis voelt. Als je daar dan heel veel energie aan gaat besteden. Ik denk niet dat die energie heel goed terechtkomt. Onbewust level. Voelen mensen dat het misschien niet vanuit oprechte intenties komt. Maar alleen maar vanuit, nou ja. Euh, omdat het zo is. Um, vanzelfsprekendheid of Leeftijd of een onoprechte behoefte aan zeg maar oprechte behoefte aan, aan sociaal contact die onoprecht bij die persoon terechtkomt. Terwijl misschien heb ik behoefte aan sociaal contact, maar niet specifiek bij die mensen. Dus misschien is het dan ook goed om daar niet in mee te gaan. Als je bijvoorbeeld met hen gaat lunchen of kamperen. Omdat je nou eenmaal behoefte hebt aan sociaal contact. Maar dat je dat laat... En je behoefte naar jezelf uitspreekt en uitzendt. Hallo. Goed. Have fun. Als dat een oprechte behoefte is en je kan daar wat geduld in hebben en je zendt die behoefte indirect uit, onbewust of bewust, dan kan je ook vertrouwen dat die ergens terecht komt. Op een zeker moment vindt jouw uitgestrekte hand... De hand die daar aan vast schrijft. en die past. Of meerdere. Maar dat betekent dat je dus geduld moet hebben en heel veel vertrouwen. En vertrouwen betekent geduld. Ja, misschien is dat het voor nu even. Ben nog meer aan het klimmen. Dus praten is dan niet mijn favoriete bezigheid. Je luisterde naar de Ongebaande Paden-podcast met Anne Matteau, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten of een eventuele samenwerking? Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over Ongebaande Paden. Op avontuur in de wildernis en in jezelf.